0: Nurtaç selamlar hoş geldin çok teşekkür ediyorum katıldığın için bugün hoş buldum ben de çok teşekkür ederim şimdi bir bekle hemen bir giriş yapacağım ondan sonra sana sorularımla dönüş yapıyor olacağım Merhabalar ben Zeynep sosyal medya ismimle endişeli psikolog e, bugünkü bölümde yurt dışında yaşamak üzerine konuşacağız. Nurtaç Türkeli pek çoğunuzun aslında tanıdığı bir isim muhtemelen e, YouTube üzerinden tanıyor olabilirsiniz podcastlerinden tanıyor olabilirsiniz. O da bir süredir Amerika'da yaşıyor bundan öncesinde de bir Çin deneyimi var aslında yurt dışına dair belki hani bize en böyle detaylı damardan bir şeyler aktarabilecek isimlerden bir tanesi bence. Videolarını izlemek zaten ayrıca çok keyifli ki bu deneyimine dair de insan pek çok veri buluyor orada ama bugün benim konuğum benim sorularıma cevap verecek ben beraber Amerika dedikodusu yapmayı ümit ediyorum ama tabii ki de onun çok kişisel deneyimini dinleyeceğiz burada benim de çok fazla merak ettiğim şey var o yüzden herkes hoş geldi Nurtaş sen de hoş geldin
1: nasılsın neler yapıyorsun? Öncelikle güzel sözlerin ve düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum. Burada böyle bir ufaktan şımardım bile şimdiden. <gülüyor> çok iyiyim, çok güzel bir güne başladım ve burada seninle yayın yapıyor olmaktan çok mutluyum şu anda.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçi Merkür Retrosu varmış bugün çok hissedilecekmiş ama ikimiz de bundan etkilenmediği için mutluyum.
1: Şu ana kadar. Evet. <gülüyor> şu ana kadar kurt adamı falan dönüşmedim. Genelde böyle full moonlarda birazcık değişik bir haleti ruhiye giriyorum ama şu anda bugün çok ekstra hatta mutluyum. Yani seninle timingimizin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet çok çok
0: güzel oldu gerçekten. Ee, o zaman ben sana sorularımla başlamak istiyorum. Hı hı. Ee, belki birazcık da kendinden bahsetmek isteyebilirsin. Yani e, hani ben çok genel bir giriş yapmış oldum ama e, işte Amerika'dasın, ne kadar süredir buradasın, neden hı hı. mısın, seni ne getirdi buralara? Birazcık kendi hikayen hakkında bize bilgi verir misin?
1: Tabii e, yani şu anda 30 yaşındayım. Türkiye'den en son 2014 yılında Çin'e master'ım amaçlı e, ayrıldım. Tam burs kazanmıştım. Şanghay bölgesine gitmiştim. 2014 yılından beri de Türkiye'ye sadece hani ziyaretçi olarak gidiyorum. E, son iki yıldır da gidemedim. O ayrı bir mevzu. E, Çin'de master'ımla başlayan hikayem doktora olarak devam ediyordu. Onu dondurmak zorunda kaldım. Bu esnada da şu anki eşim Zek'le Çin'de tanıştım. Şanay'da tanıştım. Ee, i̇şte bizim 2019'un Temmuz ayı gibi bir başka planlarımız oluşmuştu işte bu pandemiden önce. Ee, ne yapalım işte Çin'den çıkalım, birazcık Amerika'ya gelelim, Zekin ailesiyle gezelim, ta- şey, tanışalım, biraz Türkiye'ye de yaşayalım. Sonra biz full-time traveler olalım istiyor idik pandemiden önce. <gülüyor> Ve e, biz Amerika'ya geldik, iki ay burada kaldık yine 2019 yılının ortasında. Türkiye'ye döndük, biraz Türkiye'de kalacaktık. İşte benim Amerika hikayem burada birazcık değişik bir hale geliyor. Ee, Türkiye'de yaşıyorken biz buraya Christmas için geldik, 2019'un sonu. Ee, i̇ki haftalığına gelmiştik, iki haftalık valizimle Zeynep. Ve <gülüyor> e, sonra biz bir ay uzatalım dedik, kendi sebeplerimizden dolayı. Ocak oluyor bu 2020'si. Ve o, o arada evleniyorum Zek'le. Sonra pandemi patlıyor ve ben bir daha ne Türkiye'ye dönebiliyorum ne ülkeden çıkabiliyorum. <gülüyor> Öyle garip bir e, duruma geliş durumla gelişti aslında benim yurt dışı bu taraftaki hikayem. Çünkü Amerika planımız yoktu. Partnerimiz Zek Amerikalı olmasına rağmen Zek bile mesela burada yaşamayı istemiyordu. Aks şey aklımızda olan yer Asya bölgeleriydi. Yani biraz daha Asya'ya hakimim diyebilirim ya da Asya'yı daha çok seviyorum diyebilirim. Çok hani Amerikacı değilim mesela ben.
0: Ya çok iyi anlıyorum seni. Çünkü mesela hani ben de kendimi bildim bileli işte yurt dışında yaşamanın hani çocuk yaşlar <gülüyor> daha hayal ama birazcık daha işte sonrasında insan olgunlaştırabiliyor ya bu fikirleri. Aslında çıkabilirim aslında bir şeyler yapabilirim falan. Ve pek çok ülkeyi düşündüm hayal ettim ama hiçbir zaman yani Amerika girmemişti <gülüyor> gündemime benim de birazcık eş vesilesiyle olmuş oldu ee, ve ben bu noktada şunu merak ediyorum yani bu gerçekten senin için çok sürpriz bir deneyim olmuş hem bu tarafı bence olayı hı hı. çok ilginç yapıyor peki hislerin neler yani Amerika'ya dair yani şöyle sen tabii ki de daha öncesinde Amerika kültürünün vücut bulmuş haliyle zaten bir arada yaşamaya başladın hı hı.
1: <gülüyor> evet
0: İşinde, sevgilinle beraber ama ülke deneyimi sana neler hissettirdi başından bugüne kadar? Yani nasıl farklılaştı kendi içinde? Biraz bahsetsene.
1: Yani şöyle Çin'de yaşıyorken Şanhay'da çok yani her ülkeden arkadaşımız vardı. O açıdan çok şanslıydım. Ve benim tecrübelerime göre Çin kültürüyle ben Türk kültürünü bağdaştırabiliyorum. Hani neden biraz daha komün topluluk halinde yaşayan... E, toplum olduğumuz için Çin'de hiç zorlanmıyordum. Fakat daha sonrasında böyle zevkle tanıştıkça e, Amerikan kültürünün yani birebir hayatıma girdikten sonra onların o bireysel hayatı biraz daha bazı şeyleri yüzeysel bırakması e, başlarda çok zorlandığım bir konu oldu. Yani sevgililikte bile mesela Sabah uyandığında onun sana mesaj atmaması mesela hani onlar da bizimki gibi değildi. Ee, benim içimden böyle hani o fışkıran Türk kızını bastırmaya çalışmam, ilgi istemem. Ee, yine keza dediğim gibi hani bu Çin'de karşılaştığım bir konu değildi ya da zorlandığım bir durum da değildi. Böyle böyle Amerikan kültürüyle ufaktan tanışmaya başladım. Hani biraz daha bireysel alanlar, daha özgürlükçü, daha herkesin kendi sınırı. Ee, sonra çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten hani o üzerine verilmeyen, hani üzerinde olmayan o sorumluluk ya da roller e, ya da tamamen hoşgörü. Hani sen ne yaparsan bu senin personality'in. Tamamıyla seni olduğun gibi kabul edilmesiyle Çin'de aslında bana işleyen ve çok hoşuma giden hatta sindirdiğim bir kültür oluştuğu için Amerika'ya geldiğimde açıkçası biraz böyle zaten Americanized olmuştum. E, fakat şeyden de çok keyif aldım Amerika'daki Türk kızı olmaktan işte böyle bir şey yapıyorum yemek yapıyorum oh my god işte Turkish something something hani yaptığım her şeyle dikkat çekiyor olmaktan bizim kültürümüzden bahsetmekten e, işte böyle dini kurular bile arada araya girdiğinde o farklı kültürü taşımaktan ve tanıtmaktan çok keyif aldım yani e, aslında şöyle kendim de kültüre alıştığım için burada yabancı olmaktan özellikle zekin ailesiyle çünkü bu pandemi dönemini ben zekin annesiyle ve üvey babasıyla geçirdim bir yıl boyunca çok olumlu geçmişti ve çok güzel hani benim de yerleştirdiğim kendimi artık, artık hani karakterimin bir parçası olan şeyler olarak geri döndü bana
0: peki bu süre içerisinde mesela ee, zevkle beraber yaşadığınız döneme rağmen yani onunla beraber aslında kültüre aşina olmana rağmen seni böyle içinde deneyimlerken zorlayan ne bileyim ağzının tadını bozan şeyler oldu mu?
1: Evet, yani ilk aklıma gelen şu aslında biz Çin'deyken de yani bunu nasıl daha toparlayıcı bir şekilde anlatabilirim Çin'deyken son yıllarımda benim bir anksiyete sorunum pırtladı. İşte böyle yalnızlık ve ölüm korkusu gibi şeyler pırtlamaya başlamıştı bende. Çünkü oradaki hayat ne kadar yoğun ve kalabalık gibi olsa da bir yalnızlık hissiyatına girmiştim. Sonra işte e, ben terapi falan aldım, BDT almıştım o süreçte çok çok faydalı gelmişti bana. Ve sonra Türkiye'de biraz aileyle kalıp tekrardan Amerika'ya gelince o aile ortamına çok ihtiyacım vardı. Ee, mesela hem hoşuma giden hem de zorlandığım bir nokta zekin ailesinde mesela böyle çok bizdeki gibi bir anne modeli yok hani kuzum şunu da yiyin bunu da yapılan hani aman terliğinizi giyin üstünüzde bir şey hani o yok mesela aslında çok güzel çünkü kayınvaliden bildiğin arkadaşım gibi hatta ben söylüyorum böyle üstüne ceket giy falan <gülüyor> kadına ben böyle kaynanalık yapıyorum ee, inanılmaz dünyanın en tatlı insanı kendisi ama birazcık bu Amerika'ya geldikten sonra o e, hissiyatımı karşılayamadım. O, onu anlatabiliyor muyum? Evet. E, hani arkadaşlık olarak süper ama böyle birazcık bu kültürdeki o herkesin hani e, this is my space beni birazcık yine olayın dışında hissettirdi. Hani e, o bariyerleri nasıl kıracağımı uzun bir süre algılayamadım. O konuda zorlandım mesela başlarda. Peki
0: senin gözlemine göre yani çok içinde de olduğun için merak ediyorum. Mesela gerçekten Amerikalılar bu şefkat hissiyatını işte birbirini sarıp kollama böyle hani o duyguyu yani Türk kültüründe bizim aslında işte yakın çevremizden ailemizden yaşadığımız o sıcaklık hissini sence kendileri nasıl yani bu ihtiyacı nasıl cevap veriyorlar?
1: Burada aslında ben şöyle ukalaca bir şey söyleyeceğim. Ben Zek'in hayatına girdikten sonra onların hayatının değiştiğini görmeye başladım. Hani bizim kültürümüzün onlara getirdiği. Çünkü mesela e, Zek'in annesiyle konuşması şöyle oluyordu bak. Can I, can I call you? Hani böyle şey randevu alıyormuş gibi oğluyla mesela şu benim annem arar açmazsam kızar mesela <gülüyor> ne yapıyorsun neredeydin yani öyle bir randevu falan yok <gülüyor> programına uyuyor mu kızım öyle bir şey yok o yüzden hani onların tarafında ben şeyi e, biraz soğukluk gibi algılıyordum yine bu bak kültür farkı olabilir e, ya da işte benim algılayışıma göre bana biraz daha zor gelen bir şey olabilir ama mes- mesela benim zekin hayatına girdikten sonra Onların arasının da daha yakınlaştığını gördüm. Şu anda mesela Zek annesini daha sık arar ya da bizim orada bir yıl boyunca vakit geçirmemiz o şeyi kırdığını hissediyorum. Çünkü onlarda o yok. Bence genel Amerika kültüründe bu yok. Herkes gerçekten kendi hayatından sorumlu. Hatta böyle bir annenin ya da babanın bile çocuğuna tavsiye verdiğini görmüyorum. Ya da işte hani seni ben büyüttüm, ben doğurdum, benim dediğimi yapacaksın gibi bir baskılama da yok ee, aslında bunun hem kültürel olarak ya da duygusal olarak iyi ya da kötü taraflarını görebiliriz ee, ama ben biraz daha iyiye odaklandığımızı düşünüyorum hani aslında bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü bazen bizim kültürde şey var ya e, çok iç içe giriyoruz çok karışıyoruz çok müdahale ediyoruz bu sefer kişi kendisinin aslında ne istediğini idrak edemiyor olabiliyor hani kafamdaki ses acaba annem mi, öğretmenim mi, partnerimin sesi mi? Onu ayırt edemiyor olabiliyoruz.
0: Evet kesinlikle çok çok güzel bir şey söylüyorsun. Yani o hani insanın hem temel bir ihtiyacı aslında o sarıp sarmalanmak, o güven temberini daha duygusal bir yerden deneyimlemek. Ama o kadar da sınırların iç içe geçtiği ve çok titizlikle gözlemlemek gereken bir yer. Yani çünkü ayar kaçtığı anda... Çok başka hı. bir şeye dönüşebilir. Hani ihtiyaç duyduğumuz şey ekstra omuzlarda bir yük olarak karşımıza çıkmaya başlıyor bu sefer. Dediğin gibi yani zihinde ayrı ayrı sesler. Yani kime ait bu hayat, hı hı. bu sorular kime ait öyle bir iç içe geçme hali oluyor. Ee, kesinlikle hani zaten Amerika birazcık da bununla meşhur bir kültür. O bireyselliği, işte kendini ayrı o sınırları çok net bir şekilde çizebilmesi filan. Ya bu benim çok şahsi görüşüm. O noktadaki o sanki şefkat ihtiyacını, yani ne kadar e, deneyimlenir ve nasıl bir formda deneyimlenir bilmiyorum ama bu evcil hayvan konusundaki nasiyetleri hmm. üzerinden sanki birazcık orayı yatıştıran bir şeymiş. Çünkü güç dengesinin de başka bir hali ya aslında e, o bakıma muhtaç bir varlık. E, mesela çocuklarına bilmiyorum bu kadar. E, Aynı duygusal bir şeyle e, kalkanları indirmiş bir şekilde davranabiliyorlar mı? Ama evcil hayvanlarıyla olan ilişkileri sanki o ihtiyaca birazcık cevap veriyormuş gibi gelmişti bana. Bilmiyorum.
1: Hmm. Olabilir hiç böyle düşünmemiştim. Yani şöyle Zek'in büyüme tarzıyla benim büyüme tarzım arasında gerçekten dünyalar kadar fark var. Hani onlar mesela iki iki kardeşler ama ikisinin de ayrı ayrı <gülüyor> Biz dört kardeş beraber <gülüyor> hani aynı odada ranzalarda büyüdük yani hani öyle bir sınırlar var ki aile içerisinde ya da işte mesela e, dört kişi farklı yemek yiyebiliyor onlarda hani aile içerisinde bizde bir yemek yani iki tencere yemek yapılır herkes paylaşır yani hani öyle sen ne istiyorsun ben onu istemiyorum <gülüyor> öyle, öyle bir dünya yoktu e, onlar da ben onu birazcık hani yine bak based on our culture olarak düşünüyorum e, onları hep böyle biraz daha soğuk hissettim ben belki de yine benim tahminime göre Zeki ben ya da benim ailem benim kültürüm o yüzden daha farklı ve sıcak geldi çünkü benim annem Zeki kuzum diye seviyor ama onun annesi hani mesela onu o şekilde sevmemiştir tahminimce yani hani öyle hayal bile edemiyorum çünkü onlarda dediğin gibi o yok hani böyle çocuğu alayım mıncır mıncır seveyim ...müdahale edeyim... Ee, ...belki dediğin gibi o... ...evcil hayvanlarıyla... ...o duyguyu biraz daha yatıştırabiliyorlar. Çünkü bundan çocuklar da... ...çok hoşlanmıyor Amerika'da gördüğüm. Hani bu, şu anda bile tanıştığım Amerikan... ...çocuklar sevmiyorlar onu. Ben böyle mıncırmaya çalışıyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <oyunlar>. anne... <gülüyor> Garip geliyorum yani. Hani böyle birazcık babaanne gibi kalıyorum... ...onların yanında. <gülüyor> Ya şey geçen
0: bir arkadaşımla, o da Asyalı bir arkadaşım, e, böyle bir alışveriş merkezinde işte do- dolanıyoruz, e, yürüyen merdivenlerdeyiz ve önümüzde böyle küçük bir kız çocuğu var. Tait giymiş falan, çok minnoş da giydirmiş annesi onu. Arkadaşım da döndü dedi ki ses ayarı da yok yani, ya o, o küçük poposunu ısıracağım falan dedi. Sen dedim ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? sen sapık olarak
1: Evet. Evet Bizim burada hani biz bir de şey seni yerim diyoruz ya hani onlar o bile garip geliyor onlara. <gülüyor> İngilizce çevirip söylediğinde. <gülüyor> yani evet aslında bilmiyorum. Belki şu anki kültür değişiyordur. Hani şimdiki yeni nesil çocuklar değişiyordur ama e, ilk etapta hani o kültür farkında karşılaştığım ve başlangıçta zorlandım ama şu anda da İnceden ince hoşuma giden şey bu oldu aslında.
0: Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi burada hani small talk kültürü var ya. Hmm. E, aslında yani small talk dediğimiz şey işte bu ayaküstü sohbetler ve e, herhangi bir karşılaşmada bir kasiyerle de işte bir komşunla da e, böyle hiç tanışmadığım bir insanla da e, belli bir ölçüde bir sohbet geliştiriyorsun. Ve bu sohbet aslında çok sıcak bir ilişkiymiş gibi. O an içinde yaşanıyor. Sanki hani uzun süredir tanışıyoruz hiçbir sıkıntımız yok. Ve biz şu anda tatlı küçük bir sohbet işte yapıyoruz. Havadan, futboldan bir şeylerden konuşuyoruz filan. E, bu kültür mesela beni çok zorlamıştı. Yani çünkü hmm. ben çok daha böyle sanki bazı meseleler daha derinlikli, konuşulmalı. <gülüyor> e zaten yüzeysel konuları da niye konuşacağını haber işte hava sıcak biliyoruz yani. <gülüyor> niye sürekli bundan bahsediyoruz? <gülüyor> O beni çok mesela şey zorlamıştı ilk başta. Böyle yalnız kalmaya olan ihtiyacımı da engelliyormuş gibi hissetmiştim. Aslında çok kendi içinde şey edilenme olan bir şey bu. Bu kadar hani yalnızlığa e, alan açan bir kültürken sokakta çok yalnız kalamıyorsun. Yani şey olarak mesela koşuya çıkıyorum. herkesle bir göz teması kurmak zorundasın. Çünkü onlar seninle kuruyorlar. Yani gülümsüyorlar, hay diyorlar. How you doing diyorlar yani tam yanından geçerken. Benim için bayağı zorlayıcı olmuştu çünkü şeyi de anlayamamıştım. Burada ne oluyor, ne bitiyor, ne kadar cevap vermeliyim diye. Hmm. Fark et ki yani arkadaşlık ilişkileri içerisine dair. Bu tanışmadığımız insanlarla ama yakın ilişki geçirdiğin insanla da çok çok derinlere dair gidemiyor sanki şey. Yani duygularından, işte negatif hissinden, böyle Çok böyle bir tonda konuşmaya fırsat vermiyor gibi geldi bana. Yani bu kültürün bu şekilde var olamıyorsun gibi. Çünkü hemen konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar şeyde bilmek zorunda değilim senin hakkında. Ya da bu kadar şey detaylı konuşmak zorunda değiliz gibi. Bilmiyorum sen hiç böyle bir şey deneyimledin mi? Ya da mesela bunun gerçekten bir Amerikan aile yapısı içerisinde mesela zevkle ailesinin ilişkisini göz önünde bulundurduğunda böyle duygularını, hislerini, dertlerini ne kadar paylaşabiliyorlar?
1: Evet, yani şöyle aslında e, o small talk'tan şöyle alalım karşılaştığımda ben bu olayları şöyle kendi kültürüme yine dayanaraktan ciddiye alıyordum. Hani aha biz bundan sonra kankayız yani <gülüyor> o kadar... <gülüyor> sabimi böyle. <gülüyor> tamam yani büyüğümüze bayıldık. Hani bir de benim içi makar hemen öyle konu şeyle konuşmalarda I love you'lara kadar gidiyorum böyle. Başlarda çok safmışım gerçekten. Hani çünkü şu anda gerçekten onun sadece kibarlıktan e, geldiğini, aslında senin o gün çok da nasıl olduğunu ya da ne yaptığını merak ettiğinden değil de hani have you doing I'm doing great. Okay, that's all. gibi kısacık bir şeymiş. Bu tabii e, eğer çok sık karşılaşmadan insanlarla oluyorsa buna şu anda süper okayım. Hatta böyle ben dışarı çıktığımda e, göstermi aslında kurmuyorum. Bazen birisi laf attığında cevap bile vermediğim oluyor. Yani bunun artık çok doğal bir şey olduğunu fark ettikten sonra ben de ona uyum sağladım. E, fakat mesela arkadaşlık ilişkileri kurmaya çalıştığında ki o dediğin olay ...gerçekten ortaya çıkıyor. Yani insanlar oturup senle felsefe ya da psikoloji falan konuşmak istemiyorlar. Aile sorunlarından bahsetmek istemiyorlar. Çünkü kendi hayatlarında, aile içinde bile bu yok. Ee, aslında bunun birazcık değişmeye başladığını biz Zek'le gözlemliyoruz. Çünkü Zek'e göre mesela onun annesinin ve babasının jenerasyonu... E, ...duygularını birbirine bile anlatmıyorlarmış. Hani bu sadece Zek'in kendi annesi babası değil. O jenerasyon ve onun büyüsündeki jenerasyon... Kendi hissettiklerini bile birbirlerine söylemeyen, evliliklerinde bir şey ters gidiyorsa söyleyemeyen, hani everything is fine gibi biraz daha böyle her şeyin yüzeysel kaldığını. Mesela ben Maryanne ile beraber yaşıyorken e, tüm Türklük şeylerimi kullanaraktan aklına gelen her şeyi soruyordum. Hani şeyi de hissetmiyordum yani bana anlatmaz mı değil. Her şeyi soruyordum şu anda nasıl hissediyorsun bana böyle hani. Kendi çocukluğuyla alakalı sorular soruyordum. Belki hayatında kadının kimseye anlatmadığı şeyleri ben bana anlattırdım. Çünkü hani hem ben de o kapıyı açmak istedim. Biraz daha böyle sınırların e, dışına çıkmak istedim. Ve onun olumlu döndüğünü fark ettim. Çünkü dediğin gibi o kültürde mesela Meri'nin arkadaşı ona öyle şeyler sormuyor diye sorduğunu zannetmiyorum yani fakat benim ona öyle yaklaşmam onun da çok hoşuna gitti burada birazcık şey fark ediyorum biliyor musun her ne kadar göçmeni çok olan bir ülke olmasına rağmen gelen biraz daha Amerikanized olduğu için ona kapılıp gidiyor ama birileri böyle bir şeyleri açtığında zorladığında o samimiyeti getirdiğinde Amerikalı'nın da buna ihtiyaç duyduğunu ben hissettim açıkçası
0: aslında sen daha ilk anlatmaya başladığından beri benim de her söylediğin şeyde dikkatimi çeken bu oldu ve çok hoşuma gitti. Yani genellikle göç deneyimi şöyle sonuçlanıyor özellikle Türkler için belki bu bizim hani yaralı noktalarımızdan da bir tanesi olabilir. Gittiğimiz yere uyum sağlama ve uyum sağladığına dair karşı tarafı ikna etme. Çünkü bak ben senin için tehdit değilim. Ben senin huzurunu getirmeye hmm. gelmedim. Yani hani Almanya e- Dada da çok hani bu anlamda sıkıntı yaşamış. Yani bu, bunun sıkıntısını yaşadığını biliyoruz insanların. Bu hikayelerle büyüdük. Haliyle işte birazcık daha tırnak içinde işte eğitimli, işte dünyayı görmeye heves etmiş ve bu noktada hani kendi sınırlarını aşmak isteyen insanların ilk yaklaşımı şey oluyor. Ya ben uyum sağlamaya gidiyorum. Ben hani orada kendi şeyimin mahallemin içine kapanmayacağım. Dünyaya açılacağım, insanları tanıyacağım ve onlara göstereceğim ki ben de aslında onlardan biriyim. Ya bu aslında yapıcı bir tarafı da var bunun ama bir yerden sonra dediğin gibi yani o kadar uyum sağlamaya odaklanıyoruz ki bu sefer hani biz ne istiyorduk? Biz nasıl bir hayat deneyimi istiyorduk? Hem onun şeyi kaçıyor, ayarı kaçıyor. Kendi ihtiyaçlarımız bir noktada ihmal edilmeye başlıyor, başlanıyor haliyle. Diğer taraftan bu kültürler arası beslenme dediğimiz şey de böyle cümle içinde havada bir şey olarak kalmış oluyor. Hmm. Sen onun gibi oluyorsun. O senin neyinden beslenecek? Beslenemiyor yani. Hani tabii beslenmeye de niyeti olacak insanın da. Ve mesela ben de bunlardan biriyim. Yani hep böyle şeyim. Ya ben gördünüz mü? Ben sizin için bir tehdit değilim yani. Benden ürkmenize, şey yapmanıza. Bu biraz şeyle de gelen bir şey. Hani Orta Doğulu etiketi hmm. bu insanın üzerinde. Nereden geliyorsun? Türkiye'den. Ha şeye mi yakın? İşte İran'a mı yakın? Şuraya mı yakın? Falan. Daha tam olarak nerede olduğunu bile bilmiyorlar ve sen hep kendini şey hissetmeye meyillisin. Ya bu insanlar için ben negatif anlamda bir bilinmezim. Ve aslında çok ortaklığımızın olduğunu onlara e, göstereceğim yani. Evet. de buna gönüllüyüm falan gibi. Ama sen hep şey yapmışsın. Yani bir Türk olarak e, kendini var edebilmişsin burada. Yani Türk olarak derken hem eminim milliyetçi yoğun bir şeyle değildir o da. Hani kültürel olarak sevdiğin, alıştığın, sahiplendiğin e, şeylerle kendini ortaya koymaya ve onu hani insanlara göstermekten çekinmeme gibi bir şeyin olmuş. Ve şu an bu benim için çok çok tatlı hmm. geldi yani. Bunu hiç böyle yapmadığımı fark ettim. Ee, yani karşılıklı bir besin, yani bir alışveriş de ancak zaten böyle olabilir. Başka türlü olmaz herhalde.
1: Galiba şey konusunda şöyle bir itirafta bulunabilirim. Ben bunu bilinçli bir şekilde başlatmadım ya da e, bunu yapmayı da hedeflemiyordum aslında Çin'deyken işte bu anksiyete yaşadığım dönemdeki pörtleyen şeylerden bir tanesi de buydu e, Türk tarafımı bastırmak bana ait olan şeyleri bastırmak ve biraz daha reddetmek yani hani, çünkü bazı şeylerimizden rahat değilim hani çok komün olmamızdan çok duygusal olmamızdan ben çok muzdariptim ve bunları bastırmaya çalışıyordum fakat benim en büyük şansım partnerimin Zek'in bana her daim ve sürekli ve yani non-stop bir şekilde kendin olmayı hatırlatması. Çünkü Zek bana şunu söyledi yani sen şöyle bir şey var aslında adam Amerikalı, ol, Amerikalı gibi davransam gider Amerikalı ile sevgili olur Zek. <gülüyor> Yani yabancı bir partner istediği belli. Ama ben böyle ilk başlarda Amerikalı kızlar gibi olmalıyım. Cool olmalıyım. İşte şöyle davranmamalıyım. Hani çok da Türk kız triplerine girmemeliyim ki. Bunu söylediğimde umarım yanlış anlaşılmaz. Hani stereotipten bahsediyorum biraz daha. Ama e, Zekin ve ailesinin bana verdiği o ortam bana biraz daha bundan gurur duymayı, işte yemeğimi daha gururla yapmayı, yani bir Türk yemeğini gururla yapmayı, bir de YouTube'da olduğu için galiba onun da ...verdiği bir böyle şevk ile... ...çünkü yaptığımız videolar... ...çok ilgi çekiyor... ...bir de bana böyle hani kültür elçisi falan dendi... (gülüyor) ...videolardan kaynaklı... ...işte... ...yabancı bir kayınvalideye... ...Türk kültürünü öğretmem dolayısıyla falan... ...çok da güzel tepkiler almıştık... ...hani onların akabinde galiba... ...ben biraz daha bu kadar cesaretlendim... ...yoksa sana şey konusuna katılıyorum... Bu kolay bir şey değil. Y- yurt dışına gittin kimse sana böyle wow Turkish girl come here falan. Yani bu aslında Türk olma ile alakalı da değil. İnsanlar gerçekten küçük gruplar halindeler ve o gruplara girmek şu anda çok kolay değil. Ee, pandemi dolayısıyla da mesela birçok şey kapalı. Sen bir yere ait hissetmiyorsun. Hemen insanlarla kaynaşamıyorsun. Network kuramıyorsun. Eskisi gibi de kolay değil bence pandemiden sonra. O yüzden o şeyi yaratmak Bence e, hani onun etkisinde kalmak çok doğal. Ben yine o konuda çok güçlü olduğumu zannetmiyorum. Ama galiba karşıdan aldığım reaksiyona göre biraz daha böyle rahat bir ortamdaydım. Yoksa mesela kayınvalidem şey olsaydı, hani böyle beğenmiyor olsaydı ben bildiğin ne Türk yemeği yaparım. Hani, <gülüyor> hani anlatabiliyor muyum? Galiba onların büyük bir şansı oldu benim üstümde. Bu dediğin şey
0: aslında şunu da etkilemiştir diye düşünüyorum. Yine Türklerin kanayan yarası olarak aksanla konuşma konusunda kendini birazcık daha rahat bırakma. Hmm. Çünkü ben öbürüne hani, aynılaşma şeyim olduğu zaman İngilizceyi de öyle konuşmam gerekiyor. İngilizceyi de olabildiğince aksansız işte doğru bir gramerle falan konuşmam gerekiyor ama Hani Türk yani daha doğrusu geldiğin arka planınla beraber burada işte bir göçmen olduğunu kabullenmek aslında. Yani yabancı olduğunu kabullenmek ve onları sürdürme konusunda da gönüllü olmak bence işin bu tarafında da destek olan bir şeydir diye düşünüyorum. Hani çata çata hı hı. ben bu kadar biliyorum ya da işte böyle konuşabiliyorum bu e, gibi. Bununla dair bir şey hissettin mi hiç?
1: Aslında şuradan alacağım ben. Çin'de ben Çince biliyorum. Ee, ama Çin'de en basit cümleye bile kurduğunuzda ki gelen tepki Çinliler tarafından da böyle. Oh my god yani sen Çince mi biliyorsun? Çincen muhteşem, harika. Hani oradan öyle bir gaza geliyorsun ki. E, mesela Çince'de tonlamalar çok zordur ve eminim benim çok hatam vardır Çince konuşurken. Ama sıfır kaygıyla konuştum hayatım boyunca Çince konuşurken. İngilizce olduğunda Çevrendeki insanlar da senin aksanını dinliyor. Hani ya da sen öyle hissediyorsun. İşte gramer hatalarını daha çok sık yapıyorsun. Çünkü bizde bir hani mükemmel konuşamıyorsam konuşamama hastalığı var ya genel olarak. Aslında benim şansım ben dil öğrencisi olduğum için genelde hani o kaş göz yararak konuşmayı hep yaptık. Okuldayken de yaptık. Yani mecburen yaptık. Sonra benim o aksandan kaynaklı sıkıntım olmadı. Fakat mesela Zekin bana bak işte bu partner olunca tabii ilk söylediği şeylerden bir tanesi hani I love your accent hani o kadar tatlısın ki konuşmana bayılıyorum sonra bende şey, şey olmaya başladı ya yabancı olmak güzel bir şey hani tatlı bir aksanının olması güzel bir şey illaki ben onlar gibi bir de böyle zaten Amerikan aksanıyla konuşmaya çalıştığımda kendime komik geliyorum hani istesem yaparım ama ...hani komik geliyorum kendime... ...ağzım burdum yamuluyor... ...işte bürük işte falan da mesela... <gülüyor> ...hani kendim doğal hissetmiyorum... ...sonra işte bu... E, ...yaptığım... ...atıyorum Meryem neyle de öyleydi... ...bazen beni anlamıyor... ...biz buna iki saat gülüyorduk... ...hani yabancı olmanın... E, ...tatlı tarafına odaklandım aslında... ...beni anlamadığında bazen böyle... ...bir de yani... ...Türkçe düşünüp çevirdiğim oluyor illa ...hani hala %100 İngilizce düşünmüyorum konuşurken bazen zek de mesela yüzüme bakıyor acaba ne diyor, diyor. <gülüyor> hani <gülüyor> şey, onu da ayırt
0: ediyorsun değil mi seni anıyormuş
1: gibi yapıyor ama aslında hiçbir fikri yok ne dedin <gülüyor> evet alıştı aslında şimdi mesela en saçma söylediğim şey bile ben şey diyorum you know what I mean and he's like ya yeah, ya yeah. hani direkt <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama ben bundan birazcık böyle hoşlanmaya başladım Zeynep hani yabancı olmak ve yabancı aksanının olması e, bana daha cool geliyor açıkçası. Daha seksi geliyor yani. Hani bu senin kendi kimliğin.
0: Evet. Ee, ya kesinlikle. ya Şu an çok tatlı bir yerden götürüyorsun bu konuyu. Ee, ve o da hakikaten aslında gerçekten esnemek, gerçekten esneyerek hala kendi varlığını sürdürebilmek ne demenin çok güzel, pratik bir cevabı olmuş oluyor. Ee, bir şey soracağım. Bunu istersen <gülüyor> son soru olarak da yapıp sonrasında vedalaşabilirsen Seni de çok yormak istemiyorum.
1: Ya Yo, estağfurullah. Keyif Zaten alıyorum bu, çok. Çin
0: deneyimin var. İşte şimdi Amerika deneyimin var. Ee, ya sadece bunu yabancı ülke şeyinde de tabii t- tutmak... ...içerisinde kendini... Anlatman gereken, kendini yeni baştan ifade etmen, başka araçlarla ifade etmen gereken ortamlar içerisinde muhakkak ki ya yani anlık zorlanmaların, duygusal olarak kırılganlıkların, ya yani pek çok şey yaşamışsındır. Ya yani bu süre, ya yani bu bu bu zamanlarda sence geriye dönüp baktığında daha böyle resilient kalabilmeni, hani o zeminini merkezini kaybetmemeni e, sağlayan özellikler, bu kişisel özelliklerin de olabilir. Kişilik özelliklerin Hı-hı. yani ya da daha sonrasından geliştirdiğin işte alışkanlıklar, kendine dahil etmeye çalıştığın özellikler de olabilir. Sence neler bu anlamda seni daha böyle ayakta tuttu?
1: Ee, güzel bir nokta aslında çünkü sadece yabancı bir ülkeye gitmek değil, o gittikten sonra da sürekli bir ortamın değişiyor. Çünkü tek bir yerde sabit kalmıyorsun ve çok sık insanlarla tanışıyorsun ve farklı milletlerden insanlarla tanışıyorsun başlangıçta ben kendimi çok farklı böyle bana ait olmayan kalıplara sokmaya çalıştığımı fark ettim hani kendimi ya da böyle belirli bir görüntü oluşturup her yerde onu uygulayabileceğimi düşündüm onu şu an belki tam somut bir şekilde anlatamadım ama sonra şeyle fark ettim yani bir duvara tosladım çünkü bu her yerde işe yaramıyor ve her zaman olumlu dönüşler alamıyorum ve bunu kendime saldırmakla sonuçlandırdığımı fark ettim ve tabii ki de bu asla ve asla sağlıklı değildi. Sonra şunu yapmaya çalıştım, elinden gelenin en iyisini yap. Yani hani Allah rızası için şu anda elinden gelenin en iyisini ve bunu kendine ee, i̇zin var bunun için, kendine izin ver, o ortama izin ver. Her yerde her zaman kendini anlatmak zorunda değilsin, herkes seni anlamak zorunda değil, herkesten aynı e, tepkiyi almak zorunda değilsin. Yani bunları kabullendikten sonra ve benim bugünkü şartlarda elimde olan şey ne, elimden gelen en iyi şey ne, ee, bunu... Daha iyi ölçebildiğimi fark ettim ve bunu yaptıktan sonra da gerçekten hem ben rahatladım hem de geri dönüşlerin hani o beklentiyi de azalttığın için bunun akabinde çok daha sağlıklı bir noktada kaldığını fark ettim. O yüzden bir yabancı yere gittiğinde ya da iş değiştirdiğinde aynı ülkede bile olabilir. Hani Türkiye'de bile olabilir. Ortam değiştirdiğinde bunun bir ge- geçiş olduğunu fark etmek. Geçişlerde her zaman bir sancı olduğunu bilmek. Bunu kabul etmek. Ama elinden gelenin en iyisini yapmanın ben o noktada hani en güçlü haliyle geçebileceğini düşünüyorum.
0: Peki e- hani bu şeyde anlaşılmasın diye bunun altını çizmek istiyorum Hani sanki hep ilerlemeci ya da e, hani hep gelişmeye yönelik hiç aşağı düşmeye izin vermeyen e, anlatabiliyor muyum yani evet. e, mutlu olmaya müsaade etmeden e, sanki iyi tarafını görmek gibi bir şeyden bahsetmiyorsun aslında
1: Hayır Çünkü o anki en iyi versiyonun, dipte kalmaksa orada kalman gerekiyor. Onu da yani sindire sindire yaşaman gerekiyor. Senin elinden gelen en iyisi oysa cevabı o. Hani her zaman pozitif wow işte hep gelişiyoruz. Her şey mükemmel. Hep de dönüşler mükemmel. E, o değil yani. Çünkü hepimiz tosluyoruz o duvarlara. E, yani bunun için aslında yurt dışına gitmeye bile gerek yok. Yani aynı yerde bile o hisler sürekli değişiyor. O yüzden hayır tabii ki de yani çoğu zaman bazen bayağı diplerde kalabiliyorsun kalabiliyorum yani
0: aslında yaptığın şeyi hakkıyla yapmak tosluyorsan hakkıyla tosluyorsan tosluyorsan yaşayacaksın yani hani e, böyle çok onu şey yapmaya hemen bir şey dönüştürmeye içinden iyi bir şey bulmaya çalışma falan gibi değil de e, çok çok güzel şeyler söyledin e, ya... insanlar genellikle yani yurt dışında yaşamaya dair böyle konular konuşulduğunda Hani teknik detaylar daha fazla tabii ki de ilgiyi çekiyor. Hı hı. Nasıl gidilir, e, ne kadar para olması gerekir gitmek hı hı. için, hangi işler daha geçerlidir falan filan. Bunlar çok kişi özelinde değiştiği için hiç hani buralara şey yapmak istemiyor. Zaten bunlarla alakalı kendi deneyimini paylaştığın videolarında var podcastlerinde de hep aralarda satır aralarında şey veriyorsun detay veriyorsun bunlarla alakalı ama en nihayetinde konuşulması gereken yer bu tarafının olduğunu düşünüyorum ben yani bizim şu anda üzerine konuştuklarımız hı hı. E, yani şey gibi gelebilir hani baş yani önce gitmek isteyen insan için bunlar çok detay sonraki adımlarmış gibi gelebilir ama yani ruhsal olarak gerçekten e, belli bir yerde hissedebilmek e, bence her şeyin öncesinde çünkü vize başvurusunu tamamlayabilmek bile aslında buna bağlı. Yani hı hı. o green card sürecinde, o belirsizliğe, o zaman şeyine, bekleme sürecine, işte Türkiye'ye gidemeyişlere, ne olacak ne bitecek bileme işlere, yani teknik meseleleri halletmeye bile dayanmak aslında bunlarla alakalı birazcık. O yüzden böyle bir şey, içerik bekleyenler olduysa bu bölümden kusura bakmasınlar. Ben canım ne istiyorsa onu sunacağım <gülüyor>
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bence şu anda yurt dışında yaşayanlara daha çok e, yani şu an burada ya da yabancı ülkede yaşayanlar için eminim e, böyle ne denir su serpmek gibi bir epizot yani bu. Çünkü e, dediğin gibi buraya gelmeyen kişi için bir de ben şunu yanlış buluyorum. Şu ülkeden bir kaçayım da kurtulayım da her şey süpür. öyle bir şey yok yani gerçekten. Ya da bir kaçma gibi bir durum. Bence hani o öyle bir ruh halinin doğru olmadığını düşünüyorum şahsen. O yüzden evet belki teknik anlamda insanların tek ihtiyacının olduğu şey uçağa binip ülkeden çıkabilmek gibi görünse de arka plandaki boyutu yani psikolojik ve bence deneyimlenmesi müthiş bir şans olan bir şey. Tabii ki de hani o... Bazen o diplere düşüyorsun ya sana sana da oluyordur eminim. Bazen gerçekten sıkılıyorum şey böyle diplere düştüğümde. Ay yeter tamam be sen de sıktın falan diye. <gülüyor> hani o kadar da acıtasyona da yiyeceğim seni diye böyle. Oradan da bir çıkış geliyor yani arkasından kendinden <gülüyor> sıkılıyorsun.
0: <gülüyor> Kesin ya o savrulmaların zaten en güzel tarafı o. Çünkü dibe vurmadan hani yukarı çıkılmaz deniyor ya. O yukarı çıkışlar için bunlar birazcık lazım. İşte insan bunu kendi hiçbir yere gitmeden, kendi yaşadığı şehirden, kasabadan çıkmadan da bunu kendine yaşatabilir. Ama hani dış faktörler, işte göç deneyimi bu anlamda bir dış faktör aslında, sana bunu otomatik olarak yaşatmaya başlıyor. Sen hazır mısın, değil misin? Hı. Yani bunu beklemeden, senin bu konudaki kararını çok şey yapmadan sen zaten böyle bir şeyin içine girmiş oluyorsun. Bir sınav diyelim ya da işte bir başka bir Sürecin içerisine yolda öyle böyle bir şekilde yolunu buluyorsun ama en nihayetinde dayandığın yer yine kendin oluyor yani karşındaki insanla olan iletişimin sendeki karşılığı ne sende uyandırdığı duygu ne sen bununla ne yapıyorsun en nihayetinde gittiği, vardığı nokta yine burası oluyor. Yani bizim aslında temas etmemiz gereken yer değil. Ben yine böyle çok genel, evet. kişisel gelişimci şeyiyle zargın. <gülüyor> derg-
1: <gülüyor> Hayır, yo, çok doğru söylüyorsun. Ve bu bahsettiğin her şey deneyimlemeye açık olduğunda o kadar lezzetli ki. Hani ye ye bitmiyor yani o deneyimler, o hisler, o karşındakile yeni tanıştığın insanla. Hani ben 70 yaşına da gelsem böyle bir hayat yaşamak isterim açıkçası.
0: Ya kesinlikle, kesinlikle biz bayağı övdük şu anda burada <gülüyor> <gülüyor> yeni kodu yapacaktık ama olay şeye döndü <gülüyor> evet bence çok çok değerli bir perspektif sundun gerçekten benim de kendi üzerime alacağım çok şey var bunun için bunu şu anda kendimi çok açık etmemek üzere aşırı kadar <gülüyor> ama sana bir ara anlatacağım tamam <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum katıldığın için e, samimiyetle kendini paylaştığın için ee, umuyorum ki tekrar beraber bir şeyler yaparız. Bir yerlerde evet. geliriz.
1: Evet ben de çok teşekkür ederim. Hem davet ettiğin için hem de bu güzel sohbet için. Evet umarım bir gün bir araya geliriz bir şeyler yaparız. Evet evet var
0: benim planlarım
1: anlatacağım ben sana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor>
0: Görüyorum haberleşmek üzere.
1: Ben de hoşçakal bay bay.
0: Evet, görüşürüz.